0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le lechem, salam y jemie Hemos empezado con un canto maravilloso del Padre Nuestro en arameo, eh, como lo cantan los siros ortodoxos de Jerusalén. Y en este y en el próximo episodio hablaré de dos ciudades importantes en el Ministerio Público de Jesucristo en Galilea, que son Corazín y Bethsaida. Eh, hasta ahora hemos seguido un esquema cronológico de la vida de Jesucristo que de vez en cuando interrumpo con algún otro tema pero evidentemente no podemos comentar todo el Evangelio así que ahora me centraré en los lugares más importantes eh, del Ministerio Público de Jesucristo en Galilea. Así que hoy vamos a hablar de la ciudad de Corazín en, esta, en estos episodios queremos ir a los lugares y a los testimonios literarios, especialmente las fuentes judías, yendo a las fuentes de nuestra fe. Evidentemente se trata de lugares históricos porque la revelación de Jesucristo es histórica, como es histórica toda la salvación desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Debemos insistir en esto lo más posible Fijaos que hoy en día hay cada vez más descubrimientos arqueológicos. Estamos en un periodo verdaderamente lleno de gracia, en el que estamos redescubriendo los lugares santos de nuestra fe. Precisamente dos de esos lugares son Corazim y Bezaida, eh, dos pueblos que no están unidos solamente por la palabra de Jesucristo, evidentemente, como ahora vamos a ver, pero... ...están unidos también en cuanto a su descubrimiento arqueológico... ...que tuvo lugar después de siglos en los que ambas ciudades habían estado olvidadas. Ni siquiera sabíamos exactamente dónde estaban. Empecemos así inmediatamente por el Evangelio... ...porque nos ayuda a comprender la importancia de estas dos ciudades de Corazín y Bethsaida. Voy a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 11... Eh, hay un paralelo también en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. Entonces hay un paralelismo entre Mateo y, y Lucas en lo que se refiere a esta palabra que Jesucristo pronuncia en referencia a Corazín, Bethsaida y también a Cafarnaún. Estas tres ciudades constituyen lo que Bargil Pixner llamaba el triángulo evangélico ya que están próximas entre sí, entre ellas. Cafarnaún estaba situada en la orilla del lago, Corazín se encuentra un poco más al norte, en el Uadi, que desciende hasta Cafarnaún, y en, en, en la valle que desciende hasta Cafarnaún, y Betsaida se encuentra, en cambio, en la desembocadura del Jordán, es decir, más al este todavía, cerca del lago. Estos lugares entonces son llamados por Pixner y más tarde por otros el triángulo evangélico porque fue aquí donde tuvieron lugar los episodios más importantes del ministerio público de Jesucristo en Galilea, es decir, su predicación, sus milagros, sus signos, sus prodigios. ¿Por qué es este el lugar donde tuvieron lugar la mayoría de los milagros? Ya hemos hablado abundantemente de Cafarnaún en emisiones anteriores, así que no repetiré lo que he dicho sobre Cafarnaún. En Cafarnaún Jesucristo realizó un gran número de milagros, pero hice esta introducción porque de este mismo pasaje que ahora leeremos, veremos que Corazín, Bethsaida, junto con Cafarnaún, fueron los lugares donde Jesucristo realizó el mayor número de milagros. Y ciertamente muchas veces Jesús predicó en las sinagogas de Cafarnaúm, de Corazín, de Bethsaida. Pero por supuesto, por supuesto predicó también en las casas y en las calles, reuniendo a la muchedumbre, sobre todo después de los milagros que ayudaron a que la gente abriera sus oídos a la predicación, a la buena nueva del reino que Jesucristo anunciaba y luego también abriéndose a sus apóstoles porque desde el principio los envió jesucristo envió a sus apóstoles a estas mismas ciudades y aldeas como también veremos en el curso de este episodio proclamamos pues el pasaje del evangelio de mateo relativo a Corazín y Bezaida, mateo capítulo 11 desde el versículo 20 entonces se puso jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros? porque no se habían convertido? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido, has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las y se las has revelado a los pequeños. Así pues, de este evangelio se desprende claramente que Jesús realizó un gran número de milagros en Corazín, Bethsaida y Cafarnaún. Empecemos pues inmediatamente a profundizar en este lugar de Corazín, en sus tradiciones y también en las fuentes literarias que se refieren a este lugar. Esta ciudad en hebreo se llama Corazín pero también se llama corazín, según el nombre más bien arameo con la terminación en nun, o sea, corazín o corazín. El significado del nombre corazín o corazín es desconocido. Se han hecho algunas suposiciones, pero hoy en día es difícil saber realmente lo que significa este nombre. Algunos insisten en, la que, en que la etimología proviene de un nombre compuesto, por lo que significaría horno de humo. Es una etimología interesante, pero sigue siendo muy difícil establecer el significado de esta palabra. Pero hay una cosa interesante. Podemos conocer la raíz de este nombre. Incluso si no estamos seguros de su etimología científica, sin embargo es muy interesante que esta palabra corazín proviene de una raíz que se utiliza ampliamente en arameo. Ya se utiliza, entre otras cosas, en las escrituras, en el libro del profeta Daniel. La palabra corazín proviene de la raíz kaf resh zain, karaz, que significa anunciar, proclamar. Por cierto, esta es una raíz aramea que existe también en hebreo y probablemente proviene del griego, porque en griego, keriuso, o sea, como tiene las mismas consonantes de, o, o, mu, o muy parecidas de caraz queriuso quiere decir proclamar anunciar el querux es el anunciador el proclamador y el kerigma es el contenido de esta proclamación, de este anuncio el kerigma es el anuncio de la salvación para nosotros es precisamente el corazón de nuestra fe la proclamación, el anuncio de la buena noticia Así que podríamos decir que en este nombre ya está prefigurado Jesucristo. Por cierto, Corazin puede ser un participio, así que literalmente puede significar los proclamadores, los catequistas. Es interesante porque en árabe significa catequesis, carisin, los catequistas. Entonces, este nombre Carase fue el que, que con, eh, fue el que conservaron los árabes y los beduinos, y fue precisamente gracias a este nombre que este sitio de Corazín fue identificado y luego redescubierto por los arqueólogos. Podríamos decir que es un nombre profético. Aunque no estamos seguros de esta etimología, es muy interesante porque... Corazín es la ciudad del catequista por excelencia, del anunciador itinerante por excelencia que es Jesucristo. Y es un plural, Corazín o Corazín es la ciudad de los anunciadores, de los catequistas, de los proclamadores de la Buena Nueva, porque Jesucristo muchas veces fue en Corazín con sus apóstoles, con sus discípulos, que luego serían los evangelizadores itinerantes por el mundo, partiendo de Galilea hasta a los confines de la tierra entonces ahora hacemos una pausa de meditación oremos con un canto maravilloso de Kiko Arguello que, eh, 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 que es, es compuesto por Kiko Arguello aunque no ejecutado por él que se titula Jesús recorría todas las ciudades que habla precisamente de Jesucristo que eh, camina por todas las ciudades y los pueblos de Galilea anunciando el Evangelio del Reino. Gracias.
1: Jesús recorría todas las ciudades Jesús de pueblo en pueblo anunciaba el reino y viendo las gentes que lo seguían se conmovió. Estaban cansados Estaban abatidos, como ovejas sin pastor. Estaban cansados, estaban abatidos, como ovejas sin pastor. Jesús dijo a sus discípulos, la mies es grande, es verdaderamente grande y los obreros son pocos. su hija más que a mí
0: Entonces, como hemos dicho, este nombre, Corazín, es profético. ¿Dónde está Corazín? Corazín está muy cerca de donde vivo yo. Eh, está muy cerca del monte de las Bienaventuranzas. Nosotros podemos ir fácilmente a pie desde el monte de las Bienaventuranzas hasta Corazín y visitarlo. Cosa que hacemos muy a menudo. Para nosotros es un lugar santo porque los pies de Cristo pisaron estas piedras basálticas, aquí está lleno de piedras basálticas, y quizás incluso los pies de la Virgen María pisaron seguramente estos lugares y ciertamente los pies de los apóstoles. Corazín está justo en una zona del lago llena de rocas negras basálticas también bastante impresionantes, porque este lugar donde estamos forma parte de la valle, de la Rift Valley, como se llama, es decir, de la depresión del Jordán que se creó a causa de una abertura en el subsuelo, una herida, podemos decir, en el suelo, de la que también salió magma, por eso se crearon... Formaciones rocosas basálticas que son impresionantes, negras, de una roca muy dura. Y es muy interesante notar que Corazín mismo fue construido con toda esta roca basáltica. Que to todavía hoy se pueden ver los restos de Corazín con, estas, con esta roca basáltica típica. Que muy a menudo también fue tallada como en el caso de la sinagoga de Corazín tallada con gran esfuerzo porque el basalto es una roca muy dura muy resistente esta ciudad de Corazín en el Talmud de Babilonia es una ciudad famosa por su grano eh, claramente el Talmud eh, estamos en el siglo tercero o cuarto después de Cristo eh, Corazín era famosa entre los judíos por el grano que sus habit habitantes llevaban como ofrenda al templo de Jerusalén como dice este texto talmúdico. También era un honor para esta ciudad ofrecer el grano en el Templo de Jerusalén. De hecho, la zona alrededor de Corazín es muy fértil, como en general aquí en Galilea, y por lo tanto era una zona famosa por el grano. Además, sabemos que era una aldea moderna en la época de Jesús, una aldea muy ambiciosa. Lo sabemos porque a partir de las excavaciones que se han hecho, se ha demostrado por los arqueólogos que esta ciudad de Corazín empezó a ser habitada en el mismo siglo de Cristo, es decir, precisamente en la época de Jesús. Así que en la época de Jesús no era una ciudad muy grande, sino que estaba recién construida. Era una aldea judía, porque estaba en la parte judía del lago, situada en un uadi, o sea, una valle que lleva naturalmente a Cafarnaún. Esto es muy interesante. Había un camino natural que todavía hoy se puede recorrer. Yo lo recorrí. Eh, no es tan transitado por los peregrinos. Corazín en sí no suele ser visitada en el circuito tradicional de peregrinos, pero es muy interesante entender cómo... Estaban conectadas las dos ciudades de Corazín y Cafarnaún. Estaban conectadas precisamente por un camino natural, en árabe decimos un wadi, es decir, un valle, creado por un arroyo. Porque a veces en invierno las aguas fluyen y hay un arroyo, y lo más probable es que hubiera un arroyo, incluso en tiempos de Jesús. Por lo tanto, era un camino natural, también un lugar muy hermoso. Aquí la naturaleza es hermosa y la tierra muy fértil. Se han, hecho, se han hecho prospecciones en general en la ciudad, también desde arriba, y se ha demostrado que esta ciudad era muy extensa, 25 hectáreas. Estamos hablando que esta ciudad, eh, o sea, de una ciudad de 100.000 metros cuadrados, eh, esto ya en los siglos después de Cristo. Pero no se ha excavado toda la ciudad, de hecho no se han encontrado todavía eh, restos significativos de la época de Jesús, sino principalmente de los siglos III y IV. Sí, seguimos buscando, porque es todo todavía un campo por descubrir, también muy fascinante. Estamos siempre en conexión con Corazín, esperando que encontremos algo del siglo I, porque... Es muy importante porque hemos visto que incluso sobre esta ciudad hay una palabra clara de Jesucristo. Pero Corazín no reconoció el tiempo en que fue visitada. En la época de Jesús probablemente Corazín era una ciudad de entre 600 y 1500 habitantes. Pero no podemos estar seguros con exactitud porque, prácticamente, como he dicho, no se han encontrado muchos restos del siglo I. Por lo tanto, es una ciudad que ha desaparecido, que ha sido olvidada. No queda ninguna piedra eh, de, 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 de esta ciudad, o sea, ninguna piedra que sea, eh, digamos, en su sitio. Eh, pero, ha sido encontrada una sinagoga muy bonita que data del siglo III después de cristo probablemente en el lugar donde estaba la antigua sinagoga de la época de jesús porque por supuesto las sinagogas se construían en el mismo lugar sagrado normalmente en el lugar anterior donde estaba la sinagoga como era también el caso de cafarnaún esta sinagoga es una sinagoga preciosa así pues corazín nunca acogió realmente a Jesucristo, al cristianismo, que sepamos, porque no se han encontrado restos cristianos. Pero era una ciudad judía con una sinagoga muy hermosa, toda de piedra basáltica negra, incluso con varias decoraciones que aún hoy podemos ver. En la sinagoga, por ejemplo, se encontró la llamada Silla de Moisés, una silla que hoy se conserva en el Museo de Israel de la que se puede admirar una reproducción en la sinagoga. Y fueron encontrados también otros restos interesantes, maravillosas decoraciones de la sinagoga. Sobre esta ciudad, como hemos oído, Jesucristo pronuncia una palabra muy fuerte, así como sobre Betsaida y Cafarnaún, porque el Evangelio dice en griego que Jesús comenzó a reprender y este verbo griego, oneidizo, significa precisamente amonestar, en el sentido de reprochar, y también maldecir. Es decir, Jesucristo habla de manera muy, muy fuerte. Jesucristo a veces da palabras muy fuertes porque su palabra es la misma palabra de Dios, tiene el mismo poder de Dios, y Dios ciertamente es amor, es misericordia infinita, pero no bromea, porque no nos puede dejar en el engaño porque hace todo para sacarnos de la situación en la que estamos, de la situación en la que estaban estas ciudades, que es también nuestra situación, una situación de autosuficiencia, de soberbia, de no escucha, de no necesitar la salvación. Es decir, Jesucristo en Galilea dice «Bienaventurados los pobres de espíritu». Ya lo tratamos también cuando hablé de las bienaventuranzas, si hay algo que Jesucristo no soporta es no sentirse, que, no, que uno no se sienta pobre, no sentirse pobre, no sentirse necesitado de salvación. Pero ¿por qué no lo soporta? No porque sea un Dios que juzgue, o un Dios celoso, o un Dios que azota, sino porque Dios sabe que si nos ponemos en una situación de autosuficiencia, de orgullo, de soberbia, si rechazamos nuestra pobreza, nuestra debilidad, si dejamos de tener necesidad de salvación y buscamos la salvación en nosotros mismos, nos hacemos el Dios de nuestra propia vida. Por eso Jesucristo no tiene otro camino que reprender a estas ciudades, que llamarnos a conversión. Y dice, ¡Ay de ti, Corazín! Hay de Ahora, a veces estos hay son llamados o interpretados como maldiciones, pero en realidad debemos entender bien esta palabra hay, en griego, uay, que es la misma palabra eh, de, eh, o sea, con la cual se expresa un lamento. Entonces es un lamento, una lamentación más que una maldición. Es un lamento que Jesucristo hace sobre estas ciudades y que también hace sobre nosotros cuando no aceptamos los milagros y señales que Dios nos da, las obras que está haciendo con nosotros, cuando nos cerramos a la salvación. Y este es un motivo recurrente en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, el lamento que Dios hace sobre su pueblo. Entonces este «ay», «ay de corazón, es como un grito de Dios, porque Dios solo tiene un deseo, poder entrar en la ciudad que somos nosotros. Pero nuestra libertad es tan grande que podemos rechazar a Dios mismo, es impresionante. Y ante este rechazo Dios no tiene más remedio que amonestarnos con palabras fuertes para llamarnos a la conversión, pero siempre con amor, es decir, quejándose. De hecho, en hebreo hay no es una palabra como la hemos interpretado muy a menudo como una maldición. En el lenguaje popular, eh, en, en, en la, en, en el, o sea, como normalmente es interpretado, sino que es realmente un hay, en hebreo hoy, que es un lamento. Ay, ay, Corazín, ay, Betsaida. Es este lamento que sale del mismo corazón de Dios es el lamento de quien está enamorado del hombre que desea entrar en él pero el hombre puede convertirse en una fortaleza cerrada al mismo dios el otro aspecto muy importante es en referencia a las ciudades de tiro y sidón porque jesucristo dice hay de ti corazín como si fuera un lamento hay de ti Bethsaida, porque si en tiro y sidón hubieran sucedido las maravillas que han ocurrido en medio de vosotros ellas, vestidas de silicio y rociados de ceniza, hace tiempo que se habrían convertida, convertido. No me detendré en la comparación que Jesucristo hace entre Cafarnaún y Sodoma, que también sería muy importante, ya hemos hablado de Cafarnaún, pero Jesucristo menciona estas tres ciudades paganas, Tiro, Sidón, Sodoma, ciudades paganas, paganas por excelencia, o mejor dicho, las tres ciudades enemigas por excelencia de Dios y de Israel, Tiro, Sidón y Sodoma. Con respecto a Sodoma, el libro del Génesis habla de su inhospitalidad. Hay que entender una cosa, que en el Antiguo Testamento Sodoma es destruida no sólo por su corrupción moral y sus pecados, sino sobre todo por su inhospitalidad, por no haber acogido a Lot, por querer hacer violencia a Lot y, 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 a los, a, y a sus huéspedes, que eran ángeles. Ese es un punto fundamental. Porque se insiste mucho en el pecado de Sodoma, porque los hombres de Sodoma quieren maltratar a los huéspedes de Lot, que son enviados por Dios. Y por eso el pecado de Sodoma es precisamente un pecado de sexualidad o de homosexualidad, también esto es verdad, pero es fundamental entender que el mayor pecado de Sodoma es no haber acogido a los enviados de Dios, no haber, no haber acogido a los ángeles, haber hecho violencia a los ángeles, y por eso Lot tendrá que irse. Sodoma será destruida, no solo obviamente por su corrupción, sino también por las abinaciones que se cometieron en ella, que conocemos por el libro del Génesis, y para no haber acogido a los enviados de Dios. Corazim y Bethsaida, por otra parte, son comparadas con Tiro y Sidón. Y aquí me gustaría subrayar algo que también diré más adelante en referencia a Bezaida, y que no es muy subrayado por los comentarios. Sabemos que Jesucristo era judío, hablaba arameo, también conocía claramente el hebreo, sin duda como judío, y hace un juego de palabras entre Bethsaida y Sidón. Es interesante que en hebreo, Bethsaida, significa la casa de la pesca, como veremos. Por lo tanto, está relacionada con los pecadores. Sidón también está relacionada con la pesca, porque era un puerto. Aunque no conocemos exactamente el significado original de la palabra Sidon, Sidon, muy probablemente, sin embargo, eh, es conectada a, una, a la raíz en hebreo Tzade Yud Dalet, que significa precisamente pescar. Y por eso en árabe hasta el día de hoy Sidon se llama Saida, ...con la sade, y esta es una raíz que se refiere a la pesca. Entonces, Betsaida es un lugar de la pesca en conexión con Sidón... Eh, ...es el lugar donde Jesucristo, como veremos en el próximo episodio... ...pescó a algunos de los apóstoles que venían de Betsaida... ...incluso, claramente, claramente, San Pedro... ...y donde quiere pescar los hombres... Y entonces ahora escucharemos un canto, vamos a rezar con un canto que se titula Porque mi yugo es suave, es una palabra importante porque Jesucristo dice de ir a él, de dejarse pescar por él, de ir a él que es manso y humilde de corazón, que es precisamente la gracia que hoy pedimos a Dios en, en oposición a la soberbia y a la autosuficiencia de corazón. Vamos a escuchar este canto.
1: Venid a mí, vosotros todos, que estáis cansados y agobiados.
0: Entonces Jesucristo, cuando reprocha a Corazín y Bethsaida, hace referencia a Tiro y Sidón, dos ricas ciudades del Antiguo Testamento. Sería muy interesante profundizar en la historia de estas dos ciudades fenicias, pero aquí obviamente no tengo tiempo para entrar en todo. El pueblo fenicio fue muy importante y tuvo una gran influencia aquí mismo en Oriente Medio, pero luego también en todo el Mediterráneo. Estamos hablando de puertos y ciudades fenicias situadas al norte de, Terra, de Tierra Santa, en el actual Líbano, pero muy cerca de Galilea. Y no es casualidad que Jesucristo hable de Tiro y Sidón en referencia a Corazín y Bezaida, porque eran ciudades bastante cercanas a esta parte del mar de Galilea y mucho más, mucho más cerca que Jerusalén. Y también había conexiones entre Galilea y Siro-Fenicia, Precisamente para ir al norte, sobre todo a la costa, estaba la Vía Maris, que era una ruta muy transitada en el Imperio romano, incluso antes pero sobre todo en el siglo I después de Cristo. No puedo leerlo todo, pero me gustaría mencionar que muchos de los profetas del Antiguo Testamento en varias ocasiones hicieron oráculos y profecías muy fuertes contra Tiro y Sidón, por ejemplo Isaías, Ezequiel, incluso Ezequiel incluso dedica tres capítulos contra Tiro y Sidón. Amos en el capítulo primero, Zacarías en el capítulo nueve. Nos detendremos por un momento precisamente en la palabra de Ezequiel, en estos tres capítulos, 26, 27, 28. Ezequiel en el capítulo 26 tiene una palabra muy fuerte contra Tiro. Por ejemplo, dice el Señor a través de Ezequiel, hijo de hombre, porque Tiro ha dicho de Jerusalén, «La puerta de los pueblos está destrozada, ahora es mi turno, la que estaba llena ha quedado en ruinas», por ello así dice el Señor Dios, «Aquí estoy contra ti, Tiro, levantaré contra ti numerosas naciones, como el mar eleva sus olas, destruirán las murallas de Tiro, abatirán sus torres, no quedará ni el polvo, la dejaré como roca desnuda». En medio del mar será sitio para tender las redes, porque así lo he dicho yo, oráculo del Señor Dios. Luego continúa, son dos buenos capítulos llenos de lamentos sobre Tiro, y eso es muy interesante. Hemos hablado de los lamentos. Y después, en el capítulo 26, en el versículo 17, Dios sigue hablando a través de Ezequiel, pero dirigiéndose a Tiro, dice... Y pronunciar, pronunciarán sobre ti esta elegía, o también se puede traducir, este lamento. ¿Cómo has sucumbido, habitante de los mares, la ciudad famosa, la poderosa en medio del mar, cuyos habitantes a todos infundían terror? Ahora se estremecen los pueblos lejanos por tu caída. De tu fin se horrorizan los pueblos del mar. Aquí habla de la ruinosa caída de la gloriosa Tiro, ¿Por qué cayó Tiro? Ezequiel lo dice de nuevo en el capítulo 27. Esto dice el Señor Dios. Tiro, tú decías, mi belleza es perfecta. Tus dominios se extendían hasta el corazón del mar. Tus armadores hicieron perfecto tu diseño. Y entonces empieza a cantar todas las bellezas de Tiro. Es decir, ¿cuál era el problema de Tiro? Que se había vuelto orgullosa. Era una ciudad portuaria, fortificada, ciudad de comercio, fenicia, rica, gloriosa, en medio de los mares, como dice el mismo Ezequiel. Pero esta ciudad se había vuelto orgullosa por, sus, por su belleza. Y de hecho, en el capítulo 28, y aquí vamos directo al corazón, así le dice el Señor al príncipe de Tiro. «Se enalteció tu corazón y dijiste, «Soy un dios». Y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Te dijiste, si eres más sabio que Daniel, ninguna, ningún enigma se te resiste. Y al final dice también, podrás seguir diciendo delante de tus verdugos soy un Dios. Serás un hombre y no un Dios, mano de los que te apuñalen morirás con muerte de incircunciso a manos de gentes extrañas porque lo he dicho yo oráculo del Señor entonces ¿cuál era el principal problema de Tiro? una ciudad que quería hacerse como Dios quería ocupar el lugar de Dios incluso su príncipe cayó en este engaño que muy a menudo es el engaño de todos nosotros pero Dios le dice al príncipe de Tiro tú eres un hombre y no un Dios pues serás muerto, morirás como muere un hombre. Y luego al final está el oráculo contra Sidón, justo al final de Ezequiel, donde Dios dice aquí así, «Aquí estoy contra ti, Sidón. A tus expensas me cubriré de gloria, y sabrán que yo soy el Señor cuando haga justicia en ella, y en ella manifieste mi santidad. Enviaré contra ella la peste, habrá sangre en sus calles». En su interior, por todas partes, caerán los traspasados por la espada y sabrán que yo soy el Señor. Así que la ruinosa caída de estas ciudades de Tirón y de Sidón, que eran tan ricas, tan gloriosas, que eran enemigas del pueblo de Israel, y Jesucristo va a estas ciudades de Corazín y Bethsaida, exactamente, esta ruinosa caída es bastante chocante. Jesucristo proclama una lamentación sobre Corazín y Bethsaida. Y las compara con estas dos ciudades paganas, Tiro y Sidón. Debió ser una palabra realmente chocante para los habitantes de Corazín el ser comparados con estas ciudades que estaban bastante cerca, como hemos visto, pero eran paganas, eran famosas por su idolatría. Debió ser algo muy fuerte porque... Como sabéis, los extranjeros eran considerados a menudo como infieles. Tanto es así que el propio Jesús los compara con perritos. Era algo común en la mentalidad judía. No porque considerasen a los infieles como animales, sino porque ciertamente no formaban parte del pueblo elegido, eran considerados eh, pueblos idólatras. Y así era. Ahora Jesucristo compara Corazín y Bethsaida precisamente con Tiro y Sidón. ¿Qué significa esta palabra para nosotros hoy? Es una palabra importantísima, por eso debemos profundizar en ella. Por eso también nosotros debemos en cierto modo considerarnos a menudo como Corazini y Bezaida. Sabemos que cada palabra del Evangelio está escrita para nosotros, para nuestra situación existencial, para nuestro hoy. ¿Qué significan para nosotros Tiro y Sidón? Podemos decir que Tiro y Sidón son todas aquellas personas que conocemos que quizá están lejos de Dios o al menos se sienten lejos de Dios y que a menudo se encuentran en situaciones difíciles o que en su vida han cometido grandes errores y pecados y a las que probablemente nosotros mismos hemos juzgado. Cuando pensamos en tiro y sidón, deberíamos pensar en el ambiente pagano que nos rodea, porque a nuestro alrededor, en nuestra vida, hay muchos tiro y sidón. Está muy cerca personas quizás a las que hemos juzgado, a las que hemos tratado con condescendencia o quizás a menudo hemos pensado mal de ellas. Hoy el Señor nos dice, si yo hubiera hecho en ellos los milagros que se han hecho en vosotros ya se habían convertido, porque Dios hace signos y prodigios en nosotros. Nos ha dado dones inmensos a nosotros los cristianos. Y Jesucristo dice, el Señor viene a través de este lugar santo de Corazín para hablarnos a todos, para recordarnos lo que ha hecho en nosotros, para abrirnos los ojos a los milagros para que no rechazamos a Jesucristo y a sus enviados, los anunciadores, los Korazim. Realmente Dios ha hecho grandes maravillas en nosotros. Es decir, esta palabra de Korazim es en el fondo una palabra contra el cinismo. Muchas veces nosotros, los creyentes o las personas religiosas en general, estamos enfermos de una enfermedad muy sutil, muy difícil de curar que es el cinismo. Es decir, cuando escuchamos la palabra de Dios y esta palabra resbala, igual que estas rocas basálticas de Corazín, la palabra no entra en nosotros y a veces nos volvemos pretenciosos o exigentes con los demás y no nos convertimos. Y esta es una situación en la que ya no nos consideramos necesitados de salvación. Ya no somos pobres, ya no tenemos sed de Dios, ya no anhelamos a Dios. El cinismo espiritual es muy peligroso. Significa no darse cuenta de los signos poderosos que Dios hace. Acostumbrarse a los milagros, darlo todo por sentado, incluso los milagros de la vida cotidiana que vemos. Significa ser exigentes con Dios, pedirle que cambie nuestra historia y así nos volvemos duros duros como las rocas basálticas de Corazín, y a veces hasta nos volvemos despiadados con los demás, y por eso juzgamos. El problema de Corazín es como el problema de Tiro y Sidón, es también nuestro problema, cuando nos consideramos superiores a los demás, cuando nos hacemos Dios de nosotros mismos, y empezamos a juzgar a los demás. Y los padres de la iglesia dicen que cuando juzgamos a un hermano, nuestra conversión se detiene, se para, se paraliza inmediatamente. ¿Y por qué el Señor no puede soportar el juicio? El Señor no puede soportar el juicio precisamente por la misericordia que ha tenido con nosotros, los milagros que ha hecho con nosotros. ¿Y cuál es el primer milagro? la misericordia que tuvo con nosotros. El Señor vino a buscarnos cuando éramos pecadores, entró en nuestro pueblo, en nuestra aldea, se dignó con su palabra, con la palabra de Dios, se dignó entrar con su poder. Pidamos a Dios esta gracia de no rechazar, de abrir los ojos a los dones que Dios nos da todos los días, que podamos acoger. ...a estos Corazim, a estos catequistas que son los apóstoles que Dios envía a nuestras vidas... ...para que en el día del juicio recibamos misericordia... ...porque Jesucristo dice de Corazim, de Bethsaida y también de Cafarnaún... ...en el día del juicio, esas ciudades, estas ciudades paganas tendrán un destino menos duro que el vuestro. Jesucristo dice en otro evangelio, al que tiene se le dará y será en abundancia... Pero al que no tiene se le quitará, hasta lo que cree que tiene. Y también dice el Señor, el juicio no será igual para todos, sino que a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Lo dice Jesucristo, a quien mucho se le dio, mucho más se le exigirá. Es decir, Jesucristo en el juicio final no nos juzgará a todos de la misma manera, sino de acuerdo con los dones que hayamos recibido. Algunos de nosotros hemos recibido grandes dones, yo hablo de mí mismo, ¿no? Y pidamos a Dios esta gracia de no insupervirnos, de ser humildes, pobres de espíritu, para poder acoger cada día a Jesucristo que constantemente llega a nuestras vidas, que desea entrar por las puertas de nuestra ciudad. Muchas gracias de vuestra atención. Recuerdo que pueden escuchar, oír otra vez y también otros episodios, otras emisiones de Radio María en el sitio internet, en el podcast de Radio María España. Os deseo una buena prosecución con eh, los programas de Radio María y hasta la próxima y muchas gracias.